0: Viva, este é o P-24.
1: Suspendemos hoje a cobertura da guerra na Ucrânia porque já são conhecidos todos os nomes do novo governo.
0: O vigésimo terceiro da democracia portuguesa.
1: Este novo governo é conhecido no dia em que a democracia equivale ao número de dias que vivemos em ditadura.
0: São agora 17.500 dias em liberdade.
1: Eu sou o Rubén Martins.
0: E eu, a Carolina Amado.
1: Antes de tudo, P-24. O seu dia. Começa aqui,
0: Começa aqui.
1: O Presidente da República recebeu nesta quarta-feira a lista de membros que compõem o novo governo. Vamos a nomes.
0: Primeiro-Ministro, António Costa.
1: A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
0: Ministra dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho.
1: A Ministra da Defesa Nacional é Helena Carreiras.
0: Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
1: A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.
0: Ministro das Finanças, Fernando Medina.
1: Ministra Adjunta e é dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
0: Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.
1: Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
0: Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.
1: Educação, João Costa.
0: Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
1: A Saúde continua com Marta Temido.
0: Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.
1: E o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.
0: Ana Brunhosa fica com a pasta da coesão territorial.
1: E a ministra da Agricultura e da Alimentação é Maria do Céu Antunes.
0: É o primeiro governo em Portugal em que a paridade de género é absoluta. Em 18 ministros, 9 são mulheres.
1: Partimos para a análise com a editora executiva do Público, Helena Pereira. Viva Helena! Algum nome desta nova competição de, do governo te surpreende ou era uma competição já relativamente espectável?
2: Bom, a maior parte dos nomes eram espectáveis, mas sim há surpresas, não, não podemos deixar de falar nelas. Uma tem a ver com a nova ministra do Ensino Superior e Ciência, Alvira Fortunato, uhum. porque já há algum tempo, por exemplo, quando foi na, na formação das listas de candidatos a deputados, falava-se o nome dela, que António Costa a teria convidado para ser cabeça de lista e ela não quis e, portanto, é com muita surpresa que, porque, e na altura era porque não queria abandonar a vida académica e, portanto, foi com surpresa que vimos este nome aqui na lista, Outro nome que foi surpresa foi a, a, a nova ministra da Justiça, Catarina Sarmente Castro, que era secretária de Estado dos ex-combatentes, num cargo que ninguém pronto, quase conhecia, muito discreto, por assim dizer, embora ela já tivesse sido nomeada para um cargo muito importante do passado pelo PS, que foi ter sido a juíza do Tribunal Constitucional indicada pelo PS. A outra novidade realmente que eu destacaria é o novo Ministro da Cultura, Pedro Dão e Silva,
1: porque assim. Essa aí foi uma mega surpresa. Foi mesmo. uma mega
2: surpresa. Todos os dias se falava nele, principalmente nos últimos dias, mas por causa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril
1: que ficaram sem organizador neste momento
2: Exatamente, e que ainda hoje ele esteve junto do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, e de, e naquela uh, cerimónia no Pátio da Galé. Uhum. E depois, quer dizer, há outras coisas que são novas, mas que não são propriamente surpresa. Uh, porque tem a ver, por exemplo, António Costa e Silva pai do, do famoso PRR uh, já se estava à espera há dois anos que, que ele fosse para o governo e não quis ir uhum. e agora substitui-se Vieira, que era um ministro que era um dos trunfos tinha sido um dos trunfos do, de António Costa, que se especulou que até continuasse no governo, mas afinal pelos pelos vistos sai mesmo do governo e um, e depois há outras, muda- há outras uh, mudanças ainda a sinalar, que eu não diria tanto de nomes, mas também de orgânica. E eu aqui destacaria duas, uh, se calhar, vais me perguntar isso, que é, tem a ver, primeiro, o facto de António Costa ficar com a pasta dos assuntos europeus, que é de longe a novidade, para mim, mais importante.
1: Pode ser uma pescadela de olho para aquilo que é um futuro a nível europeu de António Costa? Sim.
2: Uh pode ser visto assim, mas não acho que seja causa e efeito ou que seja premeditado. Não era... Mesmo que ele queira ir para um cargo europeu, não é por causa desta mudança. Claro, claro. Não era esta mudança. Há dois anos, recordo-me, já se tinha colocado também essa possibilidade e falava-se nisso, porque é muito importante ao Primeiro-Ministro, tudo o que é a política europeia, cada vez mais, tem implicação na condução da política interna. Uhum. Para além de e... que é
1: polémico que, a poli... que os assuntos europeus sejam assuntos externos. Exatamente. E já é de... se... Colocado esta
2: questão há dois anos, mas na altura, perante um número dois muito forte, como era Augusto Santos Silva, António Costa não quis vaziar Augusto uhum. Santos Silva da pasta dos assuntos europeus. Agora, não tem peijo em fazê-lo, porque como escrevi não se compara a nível de estatuto com Augusto Santos Silva. A verdade é essa. E, portanto, a António Costa, que é um homem pragmático, Uhum. Uh, percebeu que a melhor forma de articular tudo o que tem a ver com o política europeia e com fundos comunitários reforçando a sua ministra da presidência uh, essa sim que é uma super-ministra Mariana Vera da Silva que é o segundo ponto que eu ia anotar para mim as grandes novidades é a condução uh, pela primeira vez do primeiro-ministro das, das questões de, de, de assuntos europeus até há dois anos falava-se que podia ser um ministério uh, de assuntos europeus a Secretaria de Estado ser um ministério um, e por um lado isso e por outro lado a super ministra uhum. que nesse sentido então vai uh, ali uma articulação perfeita entre António Costa e Marina Vera da Silva, os dois juntos sozinhos uh, reúnem uh, o máximo de poder deste governo que é isso que se verifica, António Costa tinha dito que queria um, um governo mais pequeno e fiquei surpreendida só emagrece dois ministérios nas secretarias de Estado é que corta muito mas em termos de ministério eu estava à espera do emagrecimento maior, mas quando olhas para a execução prática do que é importante, uh, parece que t- tudo concentrado em António Costa e Mariana Vera da Silva.
1: Hum. E depois também o o próprio facto de todos os possíveis sucessores ao cargo de secretário-geral do PS e a sucederem a António Costa como candidatos do Partido Socialista a Primeiro-Ministro se estão nesta orgânica de governo com um cargo de de ministro. Sim,
2: estamos a falar do Duarte Cordeiro, que agora passa a Ministro do Ambiente, o Pedro Nuno Santos, que continua como Ministro das Infraestruturas, creio que se calhar até gostaria de ter saído e deixar de ter aquele fardo que tem mas está preso função. <risos> está preso à tarde. é verdade isso e Fernando Medina agora é nas finanças é assim, mas isto é um clássico da política não é um clássico do PS nem é um clássico de António Costa todos os líderes fazem isso para também Uh, no fundo, por um lado pô-los um à prova no outro, por outro lado dar-lhe experiência governativa uhum. e, e formar uma nova geração e portanto uh, nesse sentido, Costa fez muitíssimo bem uh, podes dizer uh, para Costa conseguir uh, tê-los debaixo do olho ou uhum. manter algum controlo, mas uh, uh, isto faz parte dos manuais da política e, portanto faz todo sentido
1: No que toca a saídas, quem é que sai e foi mais surpreendente.
2: Bom, eu fiquei surpreendida com, por exemplo, a saída de Alexandra Leitão, que uhum. era ministra da Modernização Isso, Administrativa. administrativa Ainda se falou que pudesse continuar no governo e que transitasse para outra pasta como a justiça ou que, por exemplo, ficasse com uma ideia parlamentar. Nem uma coisa nem outra veio verificar-se. Uh, e há, parece-me que a saída de Petrícia e Vieira também é um é uma saída que eu, eu gostava de perceber melhor os contornos, porque fala-se de que terá havido alguma incompatibilidade e sabe-se que os dois tinham uma relação muito próxima. Os dois, Primeiro-Ministro e uh, Pedro de Vieira além de terem sido colegas de faculdade, tinham uma relação muito próxima.
1: Já agora, estes não souberam-se na comunicação social ainda antes de, de terem sido entregues ao Presidente da República. Jurou ali algum desconforto também, Marcela, dizer que já que tinha a agenda tão cheia que não valia a pena reunir.
2: Não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo destes 48 anos de democracia... Um, uh, várias vezes, mas no passado mais recente, claro, uhum. várias vezes aconteceu isso e, e, e nunca houve uma reação uh, do, de um presidente desta forma. A minha leitura é que uh, Marcelo Rebelo de Sousa está a viver uma circunstância que não estava à espera, que é lidar com um governo de maioria absoluta, uhum. o que retira imensa margem de manobra de um presidente. Portanto, eu acredito que para se fazer notar e para ser notícia e para fazer valer mais forte a sua voz cada vez que houver o mínimo pretexto que António Costa lhe dê para chamar-lhe a atenção, Marcelo Rebelo de Sousa vai fazê-lo, e que foi o que aconteceu, porque no passado isto já já tinha havido fugas de informação e o Presidente nunca tinha reagido assim.
1: Cá estaremos nos próximos quatro anos e alguns meses para analisar como é que esta relação entre Presidente da República e e, e Governo vai correr, e também, claro, como é que todo este, este Governo vai governar o país. Obrigado, Helena. Obrigada. Antes de terminarmos este P24, ainda os números do apuramento eleitoral do Círculo da Europa...
0: O PSD protestou e a repetição das eleições tirou-lhe um deputado. Os dois mandatos foram diretos para o PS, que elegeram Paulo Pisco e Nátaly de Oliveira.
1: Sendo assim, a nova composição da Assembleia da República é esta.
0: PS, 120 deputados.
1: O PSD fica com 77.
0: O Chega com 12.
1: A Iniciativa Liberal tem 8 parlamentares...
0: PCP, 6 deputados.
1: Bloco de esquerda, 5.
0: E por último, PAN com 1. Um.
1: E o LIVRE também tem 1. Um.
0: Do P24, é tudo por hoje.
1: Este episódio foi produzido por mim, Ruben Martins e Carolina Amado. Até amanhã. Até amanhã. O público fica no ouvido.